0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week worden we weer helemaal bijgepraat door sportmarketeer Frank van der Walbaken... over al het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Frank, hele goeiemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met een klein terugblikje op het WK Vrouwenvoetbal. Dat is natuurlijk inmiddels voorbij, maar jij hebt even wat cijfers op een rijtje gezet.
0: Ja, en ik zou je niet ver verbazen, we gaan het niet hebben over de nogal overdreven kussende voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Meneer Luis Rubiales, die voor uh, Jennifer Hermoso vol op de mond zoende. Maar nou, dat is intussen een nationaal, internationaal schandaal aan worden. Maar we gaan nog wel even wat indrukwekkende cijfers op een rijtje zetten. Uh, de halve finale tussen Australië en Engeland, door Engeland gewonnen met 3-1... In dat WK heeft in Australië het beste kijkcijfer ooit gescoord. Dus niet alleen in sport, maar in alle programma's. Ruim 11 miljoen mensen keken live en het leverde een marktaandeel op van 43%. Uh, en daarnaast ook nog eens een kleine miljoen kijkers keken via de streamingdienst van 7 Plus. Uh, in Engeland overigens keken, alleen, uh, keken alles bij elkaar op BBC uh, en de digitale platforms van BBC 13,8 miljoen mensen. En dan natuurlijk naar de finale, Engeland-Spanje. Um, die werd door Spanje gewonnen, zoals we allemaal weten, intussen met 1-0. Uh, werd in Engeland op de BBC bekeken door ruim 14 miljoen Britten. En dat is na de koning van Koning Charles het best bekeken televisieprogramma tot nu toe in 2023. Dat zegt toch wel het een en ander. En uh, uh, ja, spreekt toch ook wel de kritiekasten die er nog steeds zijn over het vrouwenvoetbal behoorlijk tegen. Uh, in Spanje werd naar die finale door 5,6 miljoen mensen live gekeken voor de, uh, naar de RTVE die de rechter had. En dat een marktaandeel, en wat is minstens even belangrijk, van 65,7 procent. Dus uh, die durft nog te beweren dat het vrouwenvoetbal niet in is om uh, naar, naar te gaan kijken. Uh, een ander zeer positief signaal vind ik zelf, als gevolg van dat WK in Australië en nieuw zeeland is dat... De Australische regering een women's sports fund met in kas Australische dollars... 200 miljoen, dat is 128 miljoen Amerikaanse dollars... in het leven heeft geroepen om de vrouwensport een extra boost te geven. En dit is natuurlijk vooral gebaseerd op de enorme impact... die dat toernooi, dat WK, op de Australische consument heeft gehad. Met deze gelden zullen faciliteiten om jonge meiden... Naar de sportenlokken worden verbeterd. Nou, laten we hopen dat goed voorbeeld moet volgen. Alhoewel ik de Nederlandse regering zoiets niet zie doen even 1, 2, 3. Zeker niet een demissionaire regering. Maar ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... het zou een doeltreffend item kunnen zijn in het verkiezingsprogramma... wat natuurlijk bij alle partijen aan zit te komen. En dan als, ten slotte, wat ook niet gemeld kan en mag blijven... Uh, als laatste item over dat WK. Onze meiden, onze oranje meiden verdienden toch hm, terecht in mijn ogen. Toch een eigenlijk best wel leuk bedrag. Zeker als je het relateert aan het recente verleden. Uh, elke speelster kreeg ruim 80.000 euro. Uh, dus per persoon. Uitgetaald overigens door de FIFA en niet door de KNTB. Want dat waren uh, de afspraken die de FIFA heeft gemaakt. Met verschillende vonden. Uh, en ook leuk natuurlijk is dat... Uh, een van de jonge Nederlandse revelaties in dat toernooi, Esmee Bruts. Je weet wel, die twee die die wondermooie goals scoorden in de wedstrijd tegen Vietnam. Die Esmee heeft een leuk en ongetwijfeld lucratief contract getekend bij FC Barcelona. En dat vind ik aan van harte.
1: Dan verhuizen we naar het Midden-Oosten toe. Eigenlijk een vast item in deze update. Uh, Saudi-Arabië, ja, we hebben het er vaker over. Die hebben soms nog wel eens van die interessante proefballonjes die ze de lucht in gooien. En eentje daarvan is dat zij willen gaan proberen om een plek te veroveren in de Champions League voor hun kampioen.
0: Ja, ze zijn behoorlijk actief daar in Saudi-Arabië. Dat mogen blijken uit de enorme pot met geld die beschikbaar is en alle activiteiten die ze ontplooien in, in de sport. En dus ja, in dit zoveelste hoofdstuk over Saudi-Arabië uh, en sport, in het algemene voetbal in het bijzonder, is er weer het ene om te melden. Allereerst is Saudi-Arabië van plan om een aantal vriendschappelijke interlands van de nationale ploeg gaan spelen in het stadion van Newcastle United. Nou, dan dus zou je zeggen, waarom daar? Nou ja, dat is de club die verleden jaar voor 350 miljoen dollar werd verkocht uh -huh. door dat PIF. En dat PIF staat voor Public Investment Fund. Het is het fonds dat beschikbaar is, uh, uh, dat uitermate goed gevuld is met 650 miljard dollar. En dat is beschikbaar gesteld door de Saudische regering. Uh, dat sport werd uitgekozen om met als doel het land nadrukkelijk op de wereldkaart te zetten. Anders dan alleen maar als een olie- en gasland en een hele grote woestijn. Maar bovendien, en daar had je uh, net al over... is dat zelfde PIV, eigenaar van vier van de achttien clubs... tellende topcom, ze in zeer eigen land. en dat zijn Al-Ali, Al-Hilo, Al-Itihad en Al-Nasser... Um, waar nu spelers als Neymar, Ronaldo, Benzema, Mares en al Salah zijn ondergebracht. Uh, die zijn verpland om voor honderden miljoenen... datzelfde PIF, PIV de, is de lobby begonnen... om een plaats voor een Saoedische club af te dwingen in de UEFA Champions League. Nou, officieel zou je zeggen, dat kan natuurlijk niet. Want het is een Europese competitie. Maar daar zijn in het verleden al... uitzonderingen worden gemaakt... voor en Israël. En Israël is natuurlijk... nou niet de beste vriend van Saudi-Arabië. Dus Saudi-Arabië heeft recht... om zich te beroepen op die beslissing... in de tijd dat Israël is toegelaten. Waarom wij dan niet? Nou, bovendien... moeten we natuurlijk rekening houden met het feit dat meneer Alexander Seferin... De, de, de hoogste baas van de UEFA... Um, die is zeer gevoelig... voor geld, sowieso. en uh, uh, Niet alleen voor zichzelf... maar ook wel voor de Champions League. Al is het maar om... de nog steeds sluimerende initiatieven... van een superleague... Uh, te blokkeren. En dat kan maar op één manier... geblokkeerd worden. En dat is met een grote zak... met geld. Uh -huh. Dus... Uh, dat uh, zou best wel... Uh, welkom zijn als Saudi-Arabië... met veel geld over de brug komt. En dan tenslotte. Voor wat Saudi-Arabië betreft, de Arabische streamingdienst SVOD... Ik weet niet waar die afgegooidheid voor staat, maar goed, dat is niet zo relevant. Maar die, die streamingdienst die heeft nu al 15 miljoen abonnees... en verwacht in 2029 28 miljoen abonnees te hebben. Dus reken maar dat die streamingdienst meegaat dingen naar Europese voetbalrechten. En ook dat is natuurlijk weer interessant. Want ja, hoe je het ook dan verkeerd is het niet linksom, maar is het wel rechtsom dat Saudi-Arabië uh, zijn entree gaat maken op dit hoogste podium van het Europese voetbal. Uh, en dan krijg je dus weer de vraag die ik wel regelmatig stel... wie is straks eigenlijk eigenaar van de sport en dan van het bijzonder? Of tenminste mede-eigenaar. En dat is een vraag die de komende jaren regelmatig zal terugkomen.
1: En dan toch een heel kleine quizvraagje tussendoor, Frank. Want welk ander land, wat eerst in de AFC, de Aziatische voetbalcompetities, uitkwam, is naar de UEFA overgestapt?
0: Goeie vraag. Die kan ik even niet te bang doen, maar jij al wel.
1: Kazachstan. Oké. Okay. Ja. Dus Israël en Kazachstan speelden eerst in, in de Aziatische competities. Daar hadden ze te weinig tegenstand dus toen zijn ze overgegaan naar de Europese competities. Maar goed, dat was een, misschien een leuke tussendoor. Um, ja. Lionel Messi dan. We hebben het er natuurlijk vaak genoeg over gehad. Een mooie lucratieve overstap naar de MLS gemaakt, naar Inter Miami, de club van David Beckham. Maar ja, je kunt inmiddels toch wel zeggen dat hij toch absoluut die MLS aan het veroveren is daar.
0: Ja, het is, het is ongelooflijk. We hadden het inderdaad al eerder over die uh, situatie die hij gecreëerd heeft. Of die Apple TV eigenlijk heeft gecreëerd. Want Apple TV is de exclusieve rechterhouder van de Major League Soccer in Amerika. En voor tien jaar voor 250 miljoen dollar per jaar. Nou ja, die komst uh, van Le Lionel Messi heeft hem sowieso een, een, een deal opgeleverd met Apple TV. Dat hij een percentage krijgt aan elke nieuwe abonnee die... Uh, zich aansluit bij uh, uh, Apple TV. Maar goed, die komst van Messi... Uh, lijkt dus niet alleen een gouden greep voor de MLS... maar ook voor de club Inter Miami. De club, zoals je net al zei, eigendom van David Beckham. Uh, op het veld levert uh, de Messi uh, direct uh, door vijf keer te scoren... in de eerste drie duels. Dus sportief gezien uh, legt hij ook direct zijn visitekijker neer. Maar ook buiten de lijnen scoort Messi... Uh, voor zijn Amerikaanse werkgever, want op social media groeien de accounts van Inter Miami op een enorme wijze door zijn komst. Vooral op Instagram is dat effect uh, zeer goed zichtbaar. Uh, Messi is daar met zijn 481 miljoen volgers groter dan Sterren als Kim Kardashian en Beyoncé. Uh, en in korte tijd is Inter Miami uitgegroeid tot een van de populairste Amerikaanse sportteams op social media. Uh, de, de club heeft op Instagram meer volgers, 13 miljoen, waarvan 12 miljoen zijn, aangesloten na de komst van Messi. Kan je nagaan van 1 naar 13 miljoen sinds de komst. Uh, en dat zijn er dus veel meer dan de New York Yankees, om maar iets te noemen. Die hebben er maar 3,3 miljoen, maar het is aardig En de New England Patriots 4,9 miljoen. En uh, terwijl dat de populairste clubs zijn in traditionele Amerikaanse sporten rondbouw en work-in-voetbal. Uh, Bovendien, de basketbalteams van uh, Golden State Warriors en Los Angeles Lakers zijn de enige clubs die het digitale succes van Inter Miami nu nog kunnen overstijgen. Maar hoe lang dat nog zal duren, is uh, nog maar de vraag. Maar het effect van Lionel Messi in de Major League Soccer is uh, overdonderlijk, ja, over zou ik bijna willen zeggen.
1: De streamingdiensten. Uh, we hebben het er uh, nou ja, vaak over gehad. Uh, de laatste tijd is er wat, uh, nou ja, misschien wat minder te melden over streamingdiensten, maar uh, inmiddels wel weer. Uh, KPN bijvoorbeeld, die gaat uh, iets heel erg interessants lanceren. Die gaan een, met een streamingdienst komen, gericht op enkel vrouwensport.
0: Ja, het is wel eens leuk, om, we hebben het natuurlijk veel over de, de televisieontwikkeling, het landschap rond sport. En we hebben het meestal over buitenland, want daar lopen ze inderdaad toch wel wat vaker voor. En dat natuurlijk ook grotere landen zijn. Maar uh, onze eigen KPN um, heeft een nieuwe streamingdienst gelanceerd, zoals je al zei, exclusief op vrouwensport. En de naam van die streamingdienst is W. Willem. W. Sport staat natuurlijk voor Women. Um, de streamingdienst komt in het basispakket van KPN alweer zal dus uitsluitend vrouwensport brengen en vooralsnog uit de volgende sporten. Maar ze hebben direct daaraan toegevoegd dat we openstaan voor andere initiatieven. Maar in eerste instantie in ieder geval voor voetbal, voor motorsport. Hè. Daar, daar hebben we ook die F1 f uh, Academy, die uh, exclusief gericht is op vrouwensport. En die komt mm -hmm. ook naar Nederland. Uh, ook op basketbal en volleybal. Maar nogmaals, zoals ik net al zei, uh, de deur staat open voor andere sporten. Uh, het is hoe dan ook de eerste zender met 24 7 vrouwensport en exclusief bij KPN op kanaal 37.
1: Dan uh, gaan we de plas over naar Amerika, want uh, je hebt uitgezocht wat het aandeel van streamingdiensten daar is.
0: Ja, nou ja, dat heb ik niet zelf uitgezocht, maar dat kreeg ik uit een berichtje uh, tot mij... Dus over de echte opkomst van die streamingdiensten gesproken. Het hele medialandschap is natuurlijk een radicaal ontwijzer... met de streamingdiensten en de social media. Maar ja, voor het eerst in de geschiedenis van überhaupt de televisie... is in Amerika in de maand juli het marktaandeel... van de lineaire televisie gedaald onder de 50 procent. Dat, dat is nogal wat. Het is best wel een, een soort mijlpaal. Hè, en dat geeft aan in welke richting het medialandschap zich... Begeeft. En dat geeft ook aan, als we het zeker over sport hebben, dat er hoe langer hoe meer vraag komt naar sport. En dat ja, zal alleen maar weer de prijs verhogen. En de televisiecontracten of de mediacontracten zijn al hoog, zijn al een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste inkomstenbron voor de sport. En dat zal dus alleen nog maar stijgen. En de streamingdiensten in Amerika groeiden tegelijk naar een record, hè, afgezet tegenover de lineaire televisie, van 38,7% al. En op de jaarbasis hebben de streamingdiensten een groei van 25,3%. Dus dat is een geen geringe, gering percentage. Dus als we dat over de komende jaren zijn, dan zullen ze zeer binnenkort al boven de 50% procent zijn. Uh, op een heel ander televisiefront, uh, het Wereldkampioenschap Atletiek, waarvan uh, jij en ik en ongetwijfeld heel velen op dit moment uh, genieten. Uh -huh. uh, in dit Op dit moment in Budapest. Uh, ...wordt in Europa en Afrika door 40 zenders uitgezonden... ...die gezamenlijk 2700 uren hebben ingeruimd... ...waarvan 2500 live. Maar dat was vroeger ook wel anders... ...en dat is een weliswaar grote sport... ...maar toch op televisie niet al te populaire sport. Zeker niet als het vergelijkt met voetbal... ...is dat enorm en het geeft maar weer aan... Uh, ja, ...de plaats die sport heeft veroverd... ...en nog verder zal gaan veroveren... ...in de programmering van de zenders... Dan, dan ja, dat sport de meest komt content op het scherm. Uh, dus traditionele televisie, ook de streamingdiensten, bij de TikToks in deze wereld. en alle sociale media. is van, van groot tot klein, hoe dan ook. zeer nadrukkelijk. En toch zijn er nog steeds mensen die durven beweren dat sport niet serieus. moet of kan worden genomen. Jij en ik zijn het erover eens, Robert. Sport is mm -hmm. geen bijzaak meer. Maar.
1: Absoluut. Dan duiken we het Nederlandse voetbal in. Want uh, nou ja, ja, je hebt toch even wat, wat dingetjes uitgezocht ook. Uh, gokbedrijven in het betaalde voetbal en, en kledingsponsors. Uh, daar zijn wat interessante dingen over te melden.
0: Ja, het is een, eigenlijk een beetje olie op het vuur gooien. Want de, de, de discussie natuurlijk over gokbedrijven in het voetbal uh, of in de sport überhaupt uh, is, is hot. Uh, ik heb even op een rijtje gezet hoe de eren de wie ze eruit zien... En zeven van de achttien clubs in de Eredivisie hebben een godbedrijf op het shirt staan. Nou, dat wordt dus binnenkort verboden. Dus dat is best wel iets om je zorgen over te maken. In de divisie is dat overigens minder. Er zijn er maar drie die op het shirt staan. Ik had het eigenlijk andersom verwacht. Maar daarom is zo'n onderzoekje toch altijd wel even nuttig om even met de neus op de geiten gedrukt te worden. En wat ik ook opvallend vond, en dat is een heel ander iets, en dat is niet ter discussie staan, maar het is wel een Opmerkelijke ontwikkeling. En Nike, toch een van de grootste sportmerken samen met Adidas, staat maar, eh, of is maar de leverancier van één club in onze eredivisie. Dat is van AZ op dit moment. En Adidas heeft er maar twee. En dat is Ajax en Pec Zwolle. Um, dus dat vind ik best wel opvallend. En als we dan over die kleding sponsors hebben. is er een ander uh, zeer nadrukkelijk iets gaande op dit moment. En dat is heel vers. Um, uh, en dan heb ik het over Nike. Uh, Nike is natuurlijk best wel een vooruitstrevend kledingmerk. En, uh -huh. en het heeft zich altijd gekenmerkt door ja, best wel wat een beetje rebelsachtig te zijn. En dat past bij het merk, dat steekt de jeugd aan. Uh, tegenover het iets wat traditionele van Adidas, de grote concurrent. Maar goed, dus, dus het merkwaarde eigenlijk dat het vooruitstrevende kledingmerk Nike weigert tot op heden... ...om replica-keeper-shirts... ...van door het merk gesponsorde ploegen... ...zoals onder andere de nationale ploeg van Engeland... Uh, ...om die replica-shirt van de keepers... ...op de markt te brengen. Terwijl ze dat wel doen met de andere shirts van de speelsers. Nou, um, die Engelse keepster... Um, uh, ...die in de finale wel of dan wel... ...verloor van Spanje met Engeland... ...maar ze stopte wel een penalty... ...en ze speelde een, een magistrale wedstrijd. Dus is intussen in Engeland... ...een landelijk idool geworden. En de consument die... Uh, die graag uh, aan de merchandising uh, meedoet en een keeper shirt wil kopen, kan dat dus niet. Dus uh, Mary Earps uh, heeft gezegd, dit ja, dreigt eigenlijk ook in tegen mijn eigen streven om zo populair mogelijk te zijn. Want dat levert responses op en dat zijn mijn inkomsten. Dus uh, dat leidt tot een soort conflict. Um, en dat is extra merkwaardig, omdat Nike zichzelf positioneert en opwerpt als een zo'n grote promotor van vrouwensport. Dus um, er is nu een situatie gaande in Engeland... waarin uh, Mary Earps uh, via, uh, met de Engelse voetbalbond samen... want die heeft natuurlijk ook gebaat met zoveel mogelijk merchandising... Mm -hmm. om een zaak te beginnen tegen Nike. Nou, Nike heeft onmiddellijk gereageerd... en wil natuurlijk een zaak vermijden... want dat levert alleen maar weer negatieve publiciteit op. Dus ze heeft gezegd zich te beraden over dat beleid... Van de Keeper-shirts niet in de, op de markt te brengen. Dus dat wordt vervolgd. Maar ik vind het wel een pikante ontwikkeling. Dat was hem voor deze week, Robert. Um, ik ga weer aan de slag uh, met verzamelen voor volgende week.
1: Nou zijn we heel erg benieuwd wat, uh, wat er dan allemaal op de rol staat. Frank van de Wouwbaken, hartelijk dank. En uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.